0: Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Quero ler o versículo de número 7. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, o versículo de número 7. Nos diz assim a palavra de Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Nós acabamos de deixar o ano de 2022 para trás e adentramos ao ano de 2023. E com este ano novo, novo ano, um ano repleto de expectativas. E essas expectativas geram em nós preocupações, porque não sabemos como será o ano de 2023. Se pior, se igual, nós esperamos que seja melhor. E essas expectativas, elas causam em alguns a ansiedade. E a ansiedade, ela é, segundo alguns estudiosos, o mal do século, porque é a partir dela, da ansiedade, que duas grandes doenças são oriundas, o estresse e a depressão. E o que é a ansiedade? A ansiedade é o estado de Emocional de inquietude, de medo, de perturbação do sistema nervoso central Falta de tranquilidade, receio A palavra ansiedade no original significa preocupação, inquietação O sábio Salomão, ele disse em Provérbios capítulo 12, versículo 25, a parte A na versão atualizada, a ansiedade no coração do homem o abate. Esse mesmo versículo na versão NVI, Nova Versão Internacional, diz o coração ansioso deprime o homem. Na versão da Bíblia denominada viva está escrito assim, um coração ansioso deixa o homem frustrado. Na versão da Bíblia, denominada NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, está escrito, as preocupações roubam a felicidade da gente. E como lidar com a ansiedade? O apóstolo Pedro, ele nos dá a receita. Ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade as preocupações pessoais, as angústias familiares, a ansiedade pelo presente, as preocupações pelo futuro e o verbo lançar é literalmente pegar todo o fardo que nós estamos carregando numa linguagem coloquial, fazer uma trouxa bem grande e literalmente arremessar sobre Jesus, e sabe o que é que ele faz? Ele pega e diz assim, deixa comigo, o apóstolo Paulo ordenou aos cristãos de Filipos, que eles não estivessem inquietos por coisa alguma, Filipenses 4 e 6. Por quê? A ansiedade não nos ajuda a resolver o problema no futuro e nos enfraquece no presente. Jesus, ele ensinou os discípulos a terem uma atitude livre de ansiedade. Jesus, ele por duas vezes, ele pregou sobre a ansiedade. E eu não sei os irmãos, mas falo de mim. É reconfortante para Esli Janai saber que até Jesus repetiu uma mensagem Porque para mim o poço é comprido e a corda é curta. Jesus falou de ansiedade em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Foi proferido no sermão do monte, quando o seu ministério, durante o seu ministério na Galileia. E ele falou novamente sobre ansiedade em Lucas capítulo 12, do versículo 22 ao 34, lá na Pereia, nos últimos seis meses de vida de Jesus. E eu descobri que era um hábito, era costume, do Rabir da Galileia repetir ensinos iguais, quando as necessidades eram as mesmas. Se você ler Mateus capítulo 6, o versículo 25, ele diz assim, não andeis inquietos ou ansiosos. No versículo 28, ele diz, não andeis, aleluia, ou porque andeis solícitos. No versículo de número 31 ele diz, não andeis pois inquietos. E é interessante que em Lucas capítulo 12, versículo 29 ele diz, não andeis inquietos. E é interessante que se a gente analisar, embora parecida, as duas passagens no grego, a língua do novo testamento, essas passagens não são iguais. Porque em Mateus capítulo 6, versículo de número 31, Jesus está falando da esperança do futuro. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 29, ele está fazendo um alerta concernente ao medo. E o que é que Jesus queria dizer para nós? Ele estava dizendo, não oscilem entre a esperança e o medo. Jesus estava dizendo, não se desesperem, não perca a fé, por isso que no versículo 34 ele diz, não vos inquietais. no capítulo 12 de Lucas versículo 22 ele disse, não estejais apreensivos pela vossa vida, no versículo de número 29, ele diz: não pergunteis, literalmente, não façam perguntas. Aí no versículo 32, ele disse: Não temos, porque Jesus é o O cuidado de Deus é diário hum. O Salmo 68, versículo 19, na versão atualizada, diz Bendito seja o Senhor que dia a dia, cotidianamente, diariamente, leva o nosso fardo Diariamente, Ele cuida de cada um de nós Como eu faço para vencer a ansiedade? Talvez seja a sua pergunta esta noite Você que está nos acompanhando É interessante porque Para vencermos a ansiedade O segredo está justamente no campo de batalha No campo de visão, melhor dizendo A forma como nós enxergamos as coisas Vou repetir O segredo para vencer a ansiedade Está no campo de visão A forma que nós Enxergamos as coisas Quer ver o primeiro segredo Para vencer a ansiedade Segundo o livro Das crônicas, capítulo 20 A Bíblia diz Que os filhos de Amon, de Moab os Amomitas, se reuniram Todos e foram a peleja Contra Josafá Versículo 3 Quando Josafá vê a multidão A Bíblia diz, ele teve medo Qual foi a causa da ansiedade? Medo o medo produziu em Josafá ansiedade. Mas se você vê o versículo 12, ele faz uma oração e encerra assim. Porém, os nossos olhos estão postos. Repita após mim. Tire os olhos do problema e coloque naquele... Que pode resolver o problema Deixe de olhar para o problema E olhe para quem pode resolver o problema Segundo segredo para vencer a ansiedade Segundo o livro dos reis, capítulo 6 Versículos 15, 16 e 17. Você conhece a história do capítulo 6 do segundo livro dos reis. O rei da Síria pensava na cama de dormir. A fiação de Eliseu era tão séria com Deus, que Deus revelava a Eliseu o que ele maquinava e dizia na cama de dormir. Vou pegar o rei de Israel ali na, em afogados. Aí Eliseu disse, rei, hey, por afogados não, vá pela Caixangá. <risos> ah! Aleluia, glória Depois de umas dez tentativas, não tem cabueta no meio da gente Alguém disse, é não É porque tem profeta em Israel Tem profeta em Israel Que ainda conversa com Deus E Deus conversa com ele Aí o rei disse, vamos pegar esse camarada Aí foi, mandou os carros Mandou os carvalos Mandou a Bíblia, diz, um grande exército E de madrugada cercaram a casa de Eliseu Gease. Acordou mais cedo, quando olha, aí faz: "Ai, meu Senhor! Que faremos? Causa da ansiedade, desespero. Se desesperou diante da situação. E eu quero abrir aqui um parênteses e quero dizer uma coisa: o desespero ele cega. Quem lembra da passagem de Gênesis capítulo 21? Do versículo 14 ao 21, de Agar, quando acabou o pão e a água do odre, deixou o menino debaixo de uma árvore, se afastou e começou a chorar, entrou em desespero. Aí a Bíblia diz que o menino orou. Deus de meu pai, Abraão. Mamãe está chorando, eu não sei o que não, mas faz alguma coisa. Aí o anjo apareceu para cá e disse: ah, Deus ouviu a voz do menino. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que Deus abriu um poço. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de. Hum. Às vezes a solução está bem pertinho. Jesus está presente aqui neste lugar E está dizendo Às vezes a solução está perto E você não está vendo Sabe por quê? Por causa do desespero Mas esta noite O Senhor está dizendo assim para você E dando a ordem aos teus olhos É fatal, abre-te Os seus olhos serão abertos hoje E você verá Diga para a pessoa que está ao seu, ao seu lado, não olhe para as circunstâncias. Diga aí para ela, diga para ele. Diga, não olhe para as circunstâncias, olhe para a solução. Eminente de Ah! Oh! meu senhor que faremos acorda Eliseu que foi mons. que foi Geás? olha ali homem de Deus olha nós estamos perdidos olha que tanto carro, olha que tanto cavalo olha o exército aí Eliseu olhou para ele e disse meu Deus ô oh, senhor abre os olhos de Gease Gease mais seus que estão conosco Gease do que o que estão com eles, abre os os olhos dele, Senhor, abre aí os olhos de e foram abertos aí quando ele olhou, olha Geás, olha por trás olha por trás, vê carros, cavalos canjos de fogo voando de um lado para o outro, com as Comece a olhar para a solução Comece a olhar para a solução Não olhe para as circunstâncias Jesus te trouxe aqui hoje Você vai vencer A ansiedade, sabe por quê? Porque raízes depressivas Estavam descendo dentro do teu coração Mas hoje Jesus está fazendo uma cirurgia Está abrindo o teu coração E está indo lá E está repreendendo terceiro segredo aleluia aleluia terceiro segredo números capítulo 13 versículos 27 e 28 vocês conhecem a história do capítulo 13 os 12 espias que foram espiar a terra prometida Chegaram, dez trouxeram um relatório e dois apresentaram outro relatório, o oposto do outro. Olha, eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. O que foi que Deus prometeu para o povo de Israel? Agora, veja irmãos. Eles foram acometidos de um complexo, chamado complexo ou síndrome do gafanhoto. Que nada mais é do que complexo da inferioridade. Versículo 33. Observe. O inimigo me diminui, como Golias fez com Davi. É normal, é comum. Agora eu me diminuir. Aos meus próprios olhos, diante do meu inimigo, aí é outra coisa totalmente diferente. Eles olharem para nós e nos enxergarmos como um gafanhoto normal. Agora, eu olhar e me sentir um gafanhoto diante dele, foi o que aconteceu. Aí eu pergunto para a igreja novamente, o que foi que Deus prometeu? Terra ou gigante? gigante ou oh terra e por que olharam para os gigantes? diga aí para esse irmão que está ao seu lado aí em casa quem não gostar não diga deixe de olhar para os gigantes e olhe para a promessa. O que foi que Deus lhe prometeu? A terra é boa ou não? É boa ou não é? Olha o fruto. E por que você vai olhar para os gigantes? Deixe de olhar para os gigantes. E comece a olhar para a promessa. Aleluia. Quem tem promessa de Deus aqui? Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele vai cuidar de você. Ele vai entrar com você, como já entrou o ano de 2023. Ele vai cuidar de você como cuidou até hoje Você é um sobrevivente Alguém achava que você não chegava aqui Mas você chegou Olha você chegou Aonde muitos não imaginavam que você chegasse Você chegou, sabe por quê? Você é um sobrevivente Você sobreviveu tantas calamidades Tantas tempestades Até pelo Covid você passou Aleluia e Deus te trouxe até aqui E Deus me enche de autoridade nesta noite Para dizer, eu vou te levar mais adiante Sabe por quê? Porque eu tenho uma promessa E a promessa ainda não se cumpriu Não se preocupe com os gigantes Olhe para a promessa Levanta a tua mão para cima Cadê você, sobrevivente? Sente a presença de Jesus aí, sente. Sente a presença de Jesus aí em casa, sinta a presença de Jesus. Jesus está tomando você esta noite e está deixando de uma graça tão grande. Meu pastor presidente. Amigos, companheiros de labuta Convenção, diretoria Igreja do Senhor Jesus Cristo Irmãs do ciclo de oração adulto infantil Departamento de união de jovens Do Proate, meus irmãos minhas irmãs Obreiros, sadiáconos, presbíteros Auxiliares, cooperadores Deus colocou uma palavra esta noite Em meu coração para dizer para você. Não tenham medo, não fiquem assustados, esta igreja... que Jesus está fazendo e vai fazer coloque a mão aí no ombro dessa pessoa que está ao seu lado aí, coloque a mão no ombro se os obreiros quiserem colocar coloque também, vai ser chumbo grosso hoje aqui está descendo a graça do céu que vai tomar crente aqui nesta noite, porque Deus está dizendo, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido eu cuido, eu cuido aqui, eu cuido lá eu cuido no Recife, eu cuido na Mata Norte eu cuido na Mata Sul, eu cuido na Agreste, eu cuido no Sertão, é Cool!